0: Wizja i misja naszego życia. Jak już wspominałam, zaczynaj z wizją końca, to pierwszy nawyk z książki Stephena Covey'a 7 nawyków skutecznego działania. To jedno z najważniejszych zachowań przy skutecznym działaniu. Cokolwiek chce się wszak zrobić, kimkolwiek chce się być, jakąkolwiek rzecz chce się stworzyć w swoim środowisku, no trzeba ją wcześniej zaplanować, trzeba ją wcześniej zaprojektować. Kiedy architekt buduje dom, to w oczywisty sposób buduje go najpierw kiedyś na papierze, dzisiaj prawdopodobnie w komputerze. Jednak z całą pewnością najpierw zastanawia się mentalnie, zastanawia się w swoim własnym wnętrzu, jak chciałby widzieć ten dom, w jaki sposób miałby on wyglądać. Dopiero potem przekłada go na draft, na rysunek na szkic. Z tego szkicu, z tego draftu, z tego planu, który wykonuje architekt czy współpracujące z nim osoby, dopiero ludzie, którzy dom będą budować, będą rzeczywiście tworzyć go w rzeczywistości. I wcale nie inaczej wygląda, a przynajmniej wyglądać by mogło, ludzkie życie. Warto byłoby, żebyśmy zastanawiali się, zanim cokolwiek powstanie, nad tym jak miałoby wyglądać, co to miałoby być, w jaki sposób, na tyle dokładnie, na ile możemy sobie na to pozwolić, chcielibyśmy rzeczywiście spędzać to swoje życie, czy chcielibyśmy w określonej sferze tego życia funkcjonować. Naturalnie to nie jest tak, że potem trzymamy się tej wizji bardzo kurczowo. W dzisiejszych czasach zwłaszcza potrzebna jest pewnego rodzaju elastyczność, potrzebna jest pewnego rodzaju szybkość działania, dostosowania się do pojawiających się zmian, do pojawiających się okoliczności. Jednakże ciągle ten szkic, ten wzór, ten plan jest rzeczywiście podstawowym wyznacznikiem tego, w którą stronę mamy iść, jakich wyborów mamy dokonywać, jakie zadania przed sobą mamy stawiać. W jaki sposób możemy podejść do wizji? Jednym z moich ulubionych sposobów, to co polecam nie tylko w swoich książkach, ale również w indywidualnej pracy ze swoimi klientami, jest napisanie wymarzonego dnia. Jest odniesienie się do wyobraźni. Chodzi o to, żeby wyobrazić sobie sytuację, kiedy budzimy się jak gdyby w nowym, w takim wymarzonym naszym życiu i znaleźć wszystkie elementy tego życia, które w nim znajdujemy. Czyli gdzie się budzimy, z kim się budzimy, jak wygląda nasz pokój, co robimy po przebudzeniu, co robimy w następnym Kroku, gdzie pracujemy, czy pracujemy, jakiego rodzaju rzeczy wykonujemy, w jaki sposób spędzamy wolny czas, z kim go spędzamy, czy widzimy w swoim życiu jakieś inne osoby, przyjaciół, dzieci. To są wszystko bardzo ważne rzeczy, które warto byłoby wręcz zapisać, bo inaczej umie nam to, uleci. Chodzi o dzień taki zwykły, o dzień pracy. Nie chodzi o wakacje, nie chodzi o różnego rodzaju święta. Chodzi po prostu o to, żeby pomyśleć sobie, jak właśnie chcielibyśmy, żeby wyglądało nasze idealne życie. Takie życie, do którego chcielibyśmy dążyć. Ja zrobiłam kiedyś takie ćwiczenie. Zrobiłam je zresztą pod okiem Barbary Shir, która napisała książkę Mógłbyś zrobić wszystko, gdybyś tylko wiedział co. I proszę sobie wyobrazić, że niemal wszystko, co zawarłam w czasie tego ćwiczenia, w opisie które, tego dnia, który wtedy sobie wyobrażałam, spełniło się w czasie krótszym niż 5 lat. Ten czas był dlatego taki, że taki wyznaczyła mi Barbara Shearer. Szkolenie, na którym wtedy byłam, było pierwszym szkoleniem w moim życiu. Po raz pierwszy zajmowałam się tego typu sprawami. Pojęcia nie miałam, ile czasu powinnałam dać sobie na zrealizowanie tego wszystkiego, co opisałam w wymarzonym dniu. Nie miałam wtedy jeszcze tej siły wewnętrznej, którą mam dzisiaj. Nie znałam również tych wszystkich zasad skutecznego działania, które poznałam później i z których teraz regularnie korzystam. Natomiast uwierzyłam Barbarze Sheer. Ona przejrzała mój wymarzony dzień, zobaczyła, co tam napisałam i to ona powiedziała w odpowiedzi na sobie postawione pytanie, ile czasu powinnaś sobie na to dać? Pięć lat. I taką cyfrę, piątkę, napisała na moim papierze, gdzie wyliczałam to wszystko, co chciałabym, żeby spotkało mnie w wymarzonym dniu. I rzeczywiście, po niecałych pięciu latach spełniło się niemal wszystko z tego, co wtedy napisałam. Niektóre rzeczy wyglądały inaczej, ale to dlatego, że nie miałam w tamtym momencie wyobraźni, wyobrażenia nawet o tym, że mogłabym właśnie mieć coś takiego. Mój dom na przykład był dużo ładniejszy niż ten, który wyobrażałam sobie w czasie tego ćwiczenia. Ale też i zdarzyły się pewne rzeczy, które wcale nie chciałabym, żeby się zdarzyły. A to z kolei z powodu, że cele, które sformułowałam sobie na podstawie tak powstałego marzenia, tak napisanego wymarzonego dnia, nie były dostatecznie jasno, dostatecznie konkretnie sformułowane. To bardzo ważne. Wymarzony dzień jedno. Natomiast na podstawie tego wymarzonego dnia muszą powstać bardzo konkretne, bardzo jasno określone, jasno postawione cele. Jeśli nie zrobimy tego konkretnie i jasno z zaznaczeniem i z określeniem tych wszystkich warunków brzegowych, które chcielibyśmy, żeby rzeczywiście zaistniały w tych naszych planowanych, oczekiwanych sytuacjach czy zdarzeniach, to może się okazać, że życie pójdzie sobie swoim własnym torem. Dlatego raz jeszcze podkreślam, wizja to punkt wyjścia do skutecznego działania. Wymarzony dzień to bardzo dobre ćwiczenie, które pozwala nam jakby przejść w taki łagodny sposób do tej wizji. Natomiast to, co spiszemy w wymarzonym dniu, powinno stanowić podstawę do budowania długofalowych celów, pozwalających nam, no, zrealizować to wszystko, co w tym wymarzonym dniu występuje. Jeżeli na przykład budzę się w mieszkaniu, w bloku, w osiedlu, a naprawdę tak się budzę, a w moim wymarzonym dniu chciałabym się obudzić w domu z ogrodem, przed oknem, którego będzie rózł bez, no to oczywiście, że moim dalekosiężnym celem powinno być Posiadanie domu, zbudowanie domu, czy posiadanie domu. Cel będzie wtedy, kiedy dam mu datę realizacji, bo tak zdaniem Barbary Scheer wygląda prawdziwy cel: marzenie z datą realizacji. Czyli, jeżeli chcę mieć dom, to powinnam napisać datę, do której ten dom ma zostać zbudowany. 5 lat, 3 lata, 10 lat. To jest kwestia tego, jak się czuję w tym momencie, jak wyobrażam sobie tę sytuację i swoje dalsze życie. Ale ta data powinna się znaleźć. Jeżeli na przykład moim marzeniem jest studio dźwiękowe, takie, żeby można było nagrywać w nim o, na przykład takie płyty, i chciałabym mieć takie studio, to też powinnam sformułować konkretną datę, kiedy to studio miałoby być. Za trzy lata? Za pięć? Za dziesięć? No tak, żebym wiedziała i żeby wszechświat wiedział, w jaki sposób mnie wspierać do tego właśnie działania. Jak mam postępować? W jakiej kolejności mam robić pewne rzeczy? I co mi będzie potrzebne do tego, żebym mogła to zrealizować? W taki sposób buduje się strategię, czyli przejście od celu do konkretu potem. Zazwyczaj jest tak, że niemal natychmiast po stworzeniu wizji i po zapisaniu sobie celu, który ma sprawić, że się ją uda zrealizować, można do kalendarza wpisać pewne konkretne zadania, które w zakresie każdego z tych celów można wykonać. I tym oto sposobem zaczynamy działać, zaczynamy robić pewne rzeczy. Czy skutecznie? No, to zależy od tego, na ile będziemy później po drodze stosować te zasady, o których tutaj rozmawiamy. Oprócz wizji warto mieć misję. O ile wizja mówi nam o tym, co chcemy mieć w życiu, co, czym chcielibyśmy być otoczeni, do czego dążymy w wymiarze materialnym, w wymiarze faktów, w wymiarze czasami wręcz finansowym, o tyle misja odpowiada nam na pytanie, po co żyję, dla kogo żyję, z kim chcę żyć, jakie wartości pragnę ja sama zachować, jakie wartości pragnę utrzymać, ale też w zgodzie z jakimi pryncypiami, czyli w zgodzie z jakimi zasadami albo zwanymi inaczej wartościami naturalnymi chcę żyć. Tutaj też są różne ćwiczenia, które mogą nam pomóc to zrobić. Ćwiczenie, które ja robiłam po raz pierwszy i które no, w znacznym stopniu wpłynęło na moje życie. Powiem więcej, chyba wpłynęło najbardziej na zmianę mojego życia. Po tym ćwiczeniu właśnie zdałam sobie sprawę z tego, że to nie tak chcę żyć. Taką wizję i nie taką misję swojego życia chciałabym mieć gdzieś po drodze. Ćwiczenie nie było łatwe. Trzeba było sobie wyobrazić swój własny pogrzeb. Ilekroć o tym mówię, widzę na twarzach Osób uczestniczących w moich szkoleniach no, lekką niechęć, lekki opór, to tak to już my mamy w społeczeństwie zachodnim, że nie chcemy mówić o śmierci, nie chcemy mówić o pogrzebie, ani o naszym własnym, ani o czymś innym. Zupełnie niepotrzebnie, dlatego że ten czas kiedyś przyjdzie i jeśli człowiek mówi o tym spokojnie, i jeśli człowiek zdaje sobie z tego sprawę, ba żyje w taki sposób, żeby rzeczywiście w każdym momencie Bóg z tego świata odejść z przekonaniem, że wykorzystał ten czas, który miał najlepiej jak mógł, to wtedy jest rzeczywiście łatwiej i spokojniej żyć. Ale tak to już jest i myślę, że z tego właśnie powodu Steven Covey, który najpierw mówił o pogrzebie i o wyobrażeniu sobie tego pogrzebu, zmienił to ćwiczenie i potem zaczął mówić o 85. urodzinach, Proponował, aby wyobrazić sobie swoje 85. urodziny i na podstawie tych, tego dnia yy, określić, kto jest z nami i co mówi nam o nas, o naszym życiu, o tym, kim jesteśmy dla nich, w jaki sposób funkcjonujemy właśnie ten, ten człowiek, ta dana osoba. Wszystko jedno. Czy wolisz wyobrazić sobie pogrzeb, czy wolisz sobie wyobrazić 85 urodziny, zrób to. Zbierz ludzi, którzy są dla ciebie ważni. Zbierz ludzi, którzy są ci bliscy. Pomyśl o tych, które jeszcze mogą pojawić się w twoim życiu. Twój wymarzony pracodawca, twój wymarzony wspólnik, ludzie, których obecnie prowadzisz, czy których chciałbyś ewentualnie prowadzić. Twoje dzieci, nawet jeśli ich nie masz. I pomyśl o tym, co chciałbyś usłyszeć od każdej z tych osób, co chciałbyś, aby powiedziała o tobie? W jaki sposób chciałbyś być zapamiętanym? Czyli co chciałbyś włożyć tak naprawdę do życia tych ludzi? Wypisz sobie te wszystkie osoby. Bardzo ważną sprawą jest to, żeby Pisać w sposób konkretny, w taki sposób, który da nam potem jakby wskazówkę, co możemy robić, w jaki sposób powinniśmy funkcjonować, żeby rzeczywiście zostać w taki sposób zapamiętanym. No jeżeli na przykład mówimy o naszej roli jako rodziców, to nie możemy napisać kochała mnie, czy była kochana. Bo to o niczym nie świadczy. To niczego nie wyjaśnia. To nie mówi tak naprawdę o żadnej wartości. Można natomiast napisać, że słyszymy od naszych dzieci, na przykład nauczyła mnie, jak być szczęśliwym. Pokazała mi, że mam prawo do szczęścia. Nawiasem mówiąc, to jest to, co ja napisałam przy swojej roli matki. To jest to, co ja chciałabym usłyszeć od swoich dzieci, kiedy już świadomie Pisałam swoją misję dawno temu, ponad 20 lat. I muszę powiedzieć, że udało mi się to. Wiele razy słyszałam od swoich dzieci, szczególnie od mojej starszej córki, że nauczyłam ją, jak być szczęśliwą i że pokazałam jej, że ma prawo do szczęścia i może oczekiwać, że to szczęście będzie rzeczywiście jej towarzyszyć i będzie jej udziałem w życiu. To wielka radość, bo przynajmniej w tym zakresie wiem, że rzeczywiście moje działania okazały się działaniami skutecznymi. Zrealizowałam rzeczywiście w, tej, w tym zakresie swoją misję. Ja sama, kiedy pracuję z moimi klientami, jeszcze robię inne ćwiczenie. Nie, nie mówimy o pogrzebie, nie mówimy o 85 urodzinach, choć na pewno taka wizualizacja bardzo dramatyczna pozwala lepiej człowiekowi wejść w tę sytuację, ale zwyczajnie wypisujemy role, które pełnimy w życiu i które prawdopodobnie w życiu będziemy pełnić i Mój klient czy moja klientka mają za zadanie zastanowić się po prostu, co chcieliby w tej materii usłyszeć. Już tylko takie zdania wypowiedziane, tylko takie słowa powiedziane przez osoby dla nas bliskie, przez osoby znaczące, osoby z którymi pracujemy, z osoby z którymi współpracujemy, spisane razem mogą stworzyć misję. Jeżeli ktoś chce, żeby miała ona jeszcze ładniejszy charakter, może nad tym sam popracować, może stworzyć zasady, pryncypia swojego działania, takie, które będą potem wskazywały jego drogę. To jest niezwykle istotny element skutecznego działania. Dlatego, że misja, działania, które chcemy, zachować w stosunku do ludzi, w stosunku do naszych bliskich, czy pryncypia w zgodzie, z którymi chcemy działać, bardzo często modyfikują właśnie skuteczność naszych działań. To one właśnie troszczą się o to, żeby na przykład koszty były optymalne. To one powodują, to ta misja właśnie wpływa na to, że wiemy, że nie możemy oddać całego siebie pracy, że nie możemy oddać całego siebie w firmie, że wśród ważnych dla nas osób są dzieci, są nasi mężowie czy żony, przyjaciele czy inni członkowie rodziny, że być może jest jakaś grupa społeczna, z którą jesteśmy związani i dla której również chcielibyśmy mieć czas na różnego rodzaju wkład. I to powoduje, że w jakiś sposób musimy dzielić swoją energię i pamiętać o tym, że którekolwiek zadanie wykonujemy w naszym życiu, to musimy pamiętać o tym, żeby nie przesadzić z tymi kosztami, żeby nie straciły właśnie nasze dzieci, a przez to nasze wartości związane z tymi dziećmi, nasi partnerzy, a przez to nasze wartości związane z tymi partnerami, jak również pozostałe, istotne osoby w naszym życiu. Misja ma jeszcze jeden element korygujący skuteczność działania. Jeżeli wyznaczymy sobie w misji pryncypia, w zgodzie z którymi chcemy żyć, które są dla nas ważne, to one regulować potem będą niczym kompas również nasze działania. Z całą pewnością nie przekroczymy wtedy tego, tej zasady działania w zgodzie z kompasem wartości, w zgodzie z moralnym kodeksem. Bo jeśli my sami mamy w swojej misji pewnego rodzaju kodeks moralny, który jest spisany, zapisany, zaznaczone są te zasady w zgodzie, z którymi chcemy funkcjonować, no to nawet nie musimy znać definicji skutecznego działania i nawet nie musimy wiedzieć o tym, że tak naprawdę trudno jest mówić o skuteczności bez zachowania kodeksu moralnego, aby żyć w zgodzie z tymi zasadami, bo zapewnia nam to właśnie nasza misja.